0: Und herzlich willkommen zu einer neuen folge von blickwinkel deinem podcast für verschiedene lebenswege ansichten und perspektiven heute habe ich eric carter im interview eric ist schauspieler und ich freue mich sehr ihn heute zu gast zu haben ich weiß selbst noch nicht sehr viel über sein leben wir haben uns einmal in live getroffen aber haben darüber noch gar nicht gesprochen ich wusste nur wie bei vielen anderen Gästen auch schon, in dem Fall jetzt durch Instagram und eine gemeinsame Freundin, ich wollte gerade sagen Bekannte, über Instagram gesehen und wusste, da gibt es bestimmt einiges zu erzählen. Da bin ich mir sehr sicher und freue mich auch schon auf den Lebensweg. Deswegen machen wir gar nicht eine lange Einführung, sondern ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Hallo Eric.
1: Hallo Tina, ich freue mich auch sehr. <lacht> Jetzt äh, habe ich ja gar keinen Druck äh, zu erzählen. Jetzt wo du nichts weißt und denkst, es gibt viel zu erzählen. Nein, nein tatsächlich glaube ich, hat jeder ähm, viel zu erzählen aus seinem Leben heraus. Ja,
0: Ja, ich würde auch sagen, ganz viele Menschen haben das, manchmal ohne das so zu wissen, aber kommt ja auch so ein bisschen an wie ne, gleiches zieht gleiches an und so. Ich mag einfach äh, Menschen mit einem entsprechenden, vielleicht auch so ein bisschen verqueren Lebensweg oder Freigeister, Querdenker, mhm. Charaktere, mhm. meistens irgendwie auch künstlerisch angehaucht und so zieht man die ja auch an, beziehungsweise sucht sich die. Und in dem Fall, glaube ich, <lacht> habe ich auch mal wieder richtig getroffen. <lacht> <lacht> Falls man uns... Ja, nicht... das stimmt
1: schon. Also ist jetzt... Ja. Ja.
0: Ich wollte nur gerade sagen, falls man uns zwischendrin nicht gut versteht, liegt es an der nicht so stabilen Internetverbindung für den Hörer. Also falls sich dann mal was überlappt oder man uns nicht so gut versteht, liegt daran, dass ich gerade in Spanien im Hotel sitze, die Internetverbindung nicht so doll ist, aber man wird trotzdem nachher folgen können. So, was wolltest du sagen, Eric?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist mein Beruf des Schauspielers, das vergesse ich auch immer wieder, da ich ja tagtäglich, Tag ein, Tag aus mit Menschen aus diesen Branchen zu tun habe, Schauspieler, Künstler in aller Formen, äh Agenten, Agenturen, etc. Und unsere gemeinsame Bekannte, meine Verlobte, ist halt auch Künstlerin, <lacht> Sängerin. Und ich vergesse, dass das für die meisten Menschen dann doch außer der Norm ist und ja, eher ungewöhnlich und rar ist. Für mich ist das einfach mein Beruf. Ja, genau.
0: Ja, das ist ja eine... Ähm also erstens sehr schön und bestimmt hat das zwei Seiten, das alles normal zu betrachten, weil man dann den anderen Blick nicht mehr hat, aber andererseits auch irgendwie schön, weil man sich unter Gleichgesinnten befindet. Aber es ist ein super Einstieg in das Ganze. Du bist bestimmt nicht von der Schule gegangen und warst schon Schauspieler, sondern nimm uns doch mal kurz mit in die Schulzeit, wie der Wunsch kam oder wann der entstanden ist überhaupt, Schauspieler zu werden.
1: Ähm, also... Ich bin geboren und bin dann Schauspieler gewesen. <lacht> Gleich ich habe so getan, als wäre ich ein Baby. <lacht> ähm, dabei wusste ich schon alles. Es <lacht> ähm, nennt, nennt sich meistens Teenager. Aber man <lacht> denkt, man weiß schon alles und äh, ist eigentlich noch ein Kind. Oh ja, Ja, ähm, ja also sagen wir es mal so. Es Gefühlt war es mich schon in der Wiege gelegt worden, nicht, dass meine Eltern solche Berufe hatten, sondern meine Mutter hat mich benannt nach einem Schauspieler, den sie ganz toll fand, Eric Estrada. Das war einer von diesen Highway-Polizisten auf dem Motorrad in San Francisco spielte das ab. Das, der war Mexikaner und mhm. sie fand den Schauspieler so toll, dass sie mir seinen Vornamen gegeben hat. Mhm. Und es fing schon recht früh an. Ich bin in der USA geboren in Tennessee. Mhm. Als Spät-70er in August 1979 bin ich zur Welt gekommen mhm. und äh, habe einen Großteil meines Lebens am Golf von Mexiko verbracht. Ähm, wir sind sehr häufig umgezogen. Ich habe in sehr vielen Staaten gelebt, weil mein Vater ähm, beim Militär war. Mhm. Und äh, wir sind dementsprechend sehr, sehr viel umgezogen. Die Kunst war schon ein bisschen in meiner Familie. Meine Oma war Gesangs- und Klavierlehrerin. Und es war hier und da ein Musiker und, ähm, ja, genau. und Aber Schauspiel war jetzt nie da gewesen. Ich habe in der Grundschule, das heißt in der USA Elementary School, mhm. habe ich angefangen, Theater AG zu machen, zu spielen. Und ich kann mich halt noch an, an meinen ersten Auftritt erinnern, wo ich einen verrückten Professor gespielt habe, der mit Special Effects und mit... Äh, Chemieverbindungen eine Explosion verursacht hat. In meinen damaligen Vorstellungen war es riesig, aber es war, glaube ich, heute einfach nur Knisterfolie aufpoppen lassen <lacht> und <lacht> ich fand es aber so geil und, ähm, und es macht, macht, machte einfach so viel Spaß auf der Bühne in verschiedenen anderen Figuren und anderen Menschen zu schlüpfen und es war einfach nur spielerisch, weil ich ein Kind war, dass ja. ich mich daran verliebt habe. Nur ist es jetzt keine Bilderbuchkarriere dass ich das immer wusste und immer machen wollte, sondern ich bin aufgezogen worden von Menschen, die auch teilweise Sicherheitsdenken hatte. Meine Eltern sind geschieden, seitdem ich vier fünf bin. Meine leiblichen oh. Eltern mhm. und ähm, meine Eltern haben auch ein, teilweise ein bewegtes Leben. Mein, mein Papa ist mit 17 von zu Hause weg, hat ein äh, schwieriges Elternhaus, ist von zu Hause weg und ist zur Militär gegangen und ist dann in den Vietnamkrieg äh, gegangen mit 18 und war da zwei, ich glaube zwei Jahre etwa. Ja, mein Papa ist halb Indianer. Ja. Meine Oma, meine Oma äh, war Indianerin und ähm, jetzt nicht äh, die haben nicht im Tipi gelebt ja <lacht> mhm, <lacht> aber nichtsdestotrotz habe ich äh, ne, auch eine große spirituelle Seite und ich äh, bin überzeugt es kommt von da auch her sie mhm. war äh, Blackfoot Indian mhm. das ist ein, ein Wandervolk gewesen ein äh, bekannt als friedliches Wandervolk aber sie hat sehr modern gelebt so modern wie die meisten Indianer leben und dann auch durchaus dann in Reservate gesteckt worden sind äh, und möglichen Probleme da auch mit ja, aufgekommen sind, bis heute noch. Jedenfalls ist er von zu Hause weg, ist nach Vietnam und war dann sehr lange beim Militär und ist jetzt in Rente. Und meine Eltern sind geschieden. Meine Mutter hat dann später in der USA, wir sind wieder umgezogen, nach Tennessee wieder zurück, wo sie früher gelebt hat, hat sie einen Deutschen kennengelernt. Mhm. Und, und dieser deutsche Mann der heißt Walter, das ist mein Stiefvater bis heute noch, mhm. die haben sich kennen und lieben gelernt und irgendwann hieß es dann, wir ziehen nach Deutschland und die Kinder lernen Deutsch. Ich bin äh, eines von fünf Kindern mittlerweile, wobei der eine mein Bruder ist, der auch mitgekommen ist damals und die anderen sind meine drei Schwestern. Ah, so, okay. und, und dann hieß es, wir ziehen nach Deutschland und wir lernen Deutsch und so war es dann auch da war ich das war 1990 da war ich gerade so ein Teenager im ein Teenageralter und ähm, und dann sind wir in ein kleines Dörfchen nach Kirchen gezogen das ist liegt im ähm, ja -Land, Altenkirchener-Land, grenzt an Westerwald und Siegerland ist mhm. in Rheinland-Pfalz an der Spitze das ist mhm. ungefähr 100 Kilometer hier von Köln weg, wo ich jetzt wohne mhm. und es war sehr dörflich und ich bin von der Großstadt in einem kleinen Dorf gekommen von einem ein, -Millioner, ein Million Einwohnerstadt in einem 10.000 Seelendorf, wo jeder jeden kennt und ähm, jeder mehr weiß über den anderen als du selbst und Kissen im Fenster hat. Klasse. Ja. Äh,
0: das ist ein <lacht> cooler ja. ne? Also Amerika und eine Million zu Deutschland mit 10.000. Das ist.
1: Richtig, genau. Und ich glaube, wir haben die ersten paar Tage damit verbracht, im Zimmer eingeschlossen zu weinen, weil wir wirklich einen Kulturschock einfach hatten. Wir hatten wirklich einen Kulturschock. Das war für uns eine Reise in die Vergangenheit oh, krass, ja. und auf einmal hast du lauter Menschen um dich herum, die du einfach gar nicht verstehst. Du kannst dich nicht äußern, du kannst nicht kommunizieren. Natürlich mhm. sagt man, du äh, redest mit Händen und Füßen, dass dass man sich dann halbwegs verständigt. Das stimmt, wenn man im Urlaub ist oder freiwillig auf eine Weltreise geht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und Aber nicht, wenn du als Kind gezwungen wirst, ähm, einfach komplett deine Umgebung, deine Sprache, deine Mentalität und alles, was du an Freunde hast, zu wechseln ja, oder aufzugeben und dann woanders hinzugehen. Also es war tatsächlich ein Kulturschock. Heute bin ich sehr sehr glücklich darüber. Damals mhm. war ich es nicht. <lacht> und ich war auch nie, ich war auch nie ein Dorfkind. Ich bin halt äh, immer in Städte gewesen oder am Stadtrand und habe das immer sehr genossen und mich da wohlgefühlt und da war das vom Gefühl her, so, wenn du nicht geboren bist und aufgewachsen bist und in Klicken groß geworden bist, war es sehr, sehr schwierig, äh, in irgendeiner Form Freundschaften aufzubauen. Die meisten Freunde tatsächlich von mir damals waren alles Immigranten, Ausländer, weil die gefühlt einen verstanden haben und mich aufgenommen haben, wie es einem geht, wenn man irgendwo neu ist, nicht ähm, ja, nicht die Sprache versteht, nicht die Mentalität versteht, nicht die Menschen versteht und erstmal von vier noch ausgeschlossen wird. Genau, also so bin ich aufgewachsen mhm. und ich habe mich dort auch nicht wahnsinnig wohl gefühlt. Heute ist das wie gesagt alles anders, aber damals habe ich mich nicht wohlgefühlt und mein Wunsch war natürlich einfach rauszukommen. Ich bin zur Schule gegangen, bin automatisch in die Hauptschule gesteckt worden, weil mein Bruder und ich sind beide automatisch in die Hauptschule gesteckt worden, weil wir beide kein Deutsch konnten. Das war ja klar. Mhm. Und mein Stiefvater hatte Hauptschule, hatte den Hauptschulabschluss gemacht damals, wo es noch ein bisschen mehr wert, als es in den letzten Jahren, oder ich weiß gar nicht, ob es die Schulform noch gibt, aber auf jeden Fall war es da noch was wert, gefühlt. Und meine Mutter hatte einfach von den Systemen keine Ahnung. Also mhm. haben die jetzt nicht gesagt, hey, teste doch mal erstmal und auch wenn die kein Deutsch können, aber die schaffen vielleicht auch eine andere Schulform. Wie auch immer war es so, und ich bin auch sehr glücklich darüber, um, denn ich habe alle Schulformen durchlaufen. Ich musste erst mit Deutsch lernen und habe die Hauptschule bis zur 9. Klasse beendet. Um, dann bin ich zur Realschule und dann um, habe ich Fachabitur gemacht.
0: Weil das du das jeweils wolltest? Also du hast genau. Da ja mhm.
1: Genau, also ich war da wirklich auch ein Spätzünder, was das anbelangt. Und um, war immer der Klassenclown, der klassisch mhm. äh, hinten gesessen hat und ähm, sein Publikum brauchte für... Für Lacher und dumme Sprüche und so. Und das ist bis heute noch geblieben, wobei ich heute gelernt habe, den äh, Autoritätspersonen nicht so sehr auf den Sack zu gehen und auch selber mehr lernen zu wollen. Aber ich brauchte meine Zeit bis dahin und ähm, habe mich quasi nach vorne gearbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes, bis ich zum Schluss in der ersten Reihe saß. Ja. <lacht> Freiwillig wohlgemerkt. Herrlich. So, Mein Bruder, ist, dem ist es nicht so leicht über, äh, von der Hand gegangen mit der deutschen Sprache, der war auch älter, der ist vier Jahre älter als ich. Ja, uh -huh. Der kam schon hier in die neunte äh, Klasse, das war die Abschlussklasse und konnte dann nicht adäquat Deutsch und hätte dann erstmal weiter Deutsch lernen müssen. Es gab ja damals noch Samstagsschule mit Förderunterricht und all so ein Zeugs ja. und der hätte weiter noch Deutsch lernen müssen hat aber sich nicht wohlgefühlt darin und hätte dann vielleicht eine Ausbildung anfangen können, eine Handwerksausbildung, was anderes hätte er nicht bekommen und hat dann entschlossen, zu meinem Vater zu ziehen, der zu dem Zeitpunkt in Napoli, Italien, stationiert war und ist dort auf eine amerikanische Schule gegangen und ist dann in die USA zurück, hat da studiert und ist heute Doktor der Chemie und arbeitet für die DEA. So, also das hätte er, glaube ich, einfach hier nicht geschafft, ja. und der Sprachkenntnisse und dessen, dass man da gefördert wurde. Ich bin dann weiter in die Realschule und ich habe halt in der Schulzeit äh, wollte ich natürlich unter den coolen Jungs sein und da gab es dann die verschiedenen AGs, daran kannst du dich bestimmt erinnern, wenn ja. ne? Und es gab dann halt, bei den Jungs gab es natürlich, was war das Beste? Was war das, wo alle hin wollten
0: Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Wobei AGs, ja. was gab es denn bei uns? Es gab Kunst-AG, es gab hier Musikband, aber gut, du willst vielleicht drauf hinaus. Nein, also Schauspieler wollten Jungs nicht. Ich
1: weiß, <lacht> <lacht> ich weiß, das stimmt, <lacht> genau. Nee, es war Fußball-AG. Ah, okay, ja. ja. Und in unserer Schule, da gab es auch keine Band oder irgendwas. Das war halt... Wirklich alles klein, klein und das gab es da einfach nicht. Mhm. Aber es gab tatsächlich auch eine Schauspiel-AG, äh, Theater-AG und ich war für die Fußball-AG einfach zu schlecht. Es gab in der USA kein Fußball. Ich habe das nicht gesehen oder gekannt, bis ich hier hingekommen bin. Und wenn dann irgendwie ein Ball auf Kopfhöhe kam, habe ich danach getreten wie karate Kid. Und äh, das ging einfach nicht und die wollten mich nicht haben. Ich habe damals nicht verstanden, warum ich mich für ganz gut. <lacht> um, aber ich bin dann in die Theater-AG gekommen. Also ich glaube, ich glaube ja an Schicksal. Ich glaube, alles hat einen Grund und eine Bedeutung, warum Dinge so kommen. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft, in die Fußball-AG, aber für die Theater ag da war ich wie, wie gemacht für. Ja, also ich habe dann quasi mein Hobby dann da weiter ausführen können, äh, dass ich da der Klassenclown bin. Ja? Äh, du hast Goldoni.
0: Äh, was der Goldoni?
1: Der Goldoni. Ja. Ja. Genau.
0: Ähm, du hattest jetzt gerade gesagt, du bist in die Theater AG gekommen. Also gab es nur Fußball und Theater und die haben dich dann quasi automatisch in die andere geschickt oder wolltest du dann in die Theater AG? War das die zweite Wahl?
1: Das war dann, das war dann das äh, kleinere Übel, hätte ja, ich fast okay. gesagt. Yes. Das war das die zweite Wahl. Es gab natürlich noch, es gab Kochen, es gab Werke. Okay. Äh, also ein Zeugs. Ja, aber ja. für mich war entweder Sport oder Kunst. Es war jetzt ja nicht nur so im Leben, dass ich immer auch nur Schauspieler werden wollte, aber es war okay. ein starker Wunsch. Ja. Ja, und das war dann die quasi die zweite Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und äh, es kam immer wieder irgendwie in mein Leben, dass Theaterstücke, Musical, Schauspiel auf einmal präsent waren in irgendeiner Form. Ohne dass ich das erkannt habe damals oder damit wusste, was anzufangen. Hm. So, mein Stiefvater ist halt sehr deutsch, der ist da aufgewachsen, er ist Handwerker mhm. und macht das auch ganz, ganz toll. Und er hätte gerne gesehen später, als ich dann in der Jugend war, dass ich halt in seinen Fußstapfen trete, nicht unbedingt so zu sein und so zu werden wie er, sondern äh, er hätte mir einfach helfen können, er hätte mir alles zeigen können. Und das ist ja etwas sehr, sehr Schönes, Wissen weitergeben. Mm. nur hat, nur hat mich sein, sein Wissen einfach nicht interessiert. <lacht> ähm, nein, also es ist wirklich so, dass, dass das ja was sehr, sehr Schönes ist, aber in, in der Jugend, in, in der Zeit habe ich mich dafür nicht interessiert. Heute interessiere ich mich mehr dafür, für das Handwerkliche, aber da war das halt einfach nicht so. Für mich war immer klar, es gab so, es gab ganz viele Sachen, die ich machen wollte, aber es gab so drei Säulen, die mich immer interessiert haben. Das eine war Theater, Schauspiel, das andere war Sport zu studieren. Und mhm. das dritte war Psychologie, Philosophie.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich war damals auch bei einer Studienberatung in Siegen und habe das dann auch gesagt. Und dann sagte der Studienberater, wo ich der, der sagte mir etwas, da dachte ich, dein Job muss man haben. Achtung jetzt. Er, er sagte zu mir, Sport, ja, da kannst du hier die Treppen hoch und runter laufen. Ähm, Psychologie, Philosophie, ja. da kannst du danach zu Hause rumsitzen und philosophieren, warum du arbeitslos bist. Und und Theater gibt es bei uns nicht. Da war dann nicht ganz so kreativ, irgendeinen Spruch zu finden. Aber auf jeden Fall war alles das, was ich wollte, war dann nicht vorhanden.
0: Also ich ich habe schon lange darüber nichts mehr gehört, aber tatsächlich so dieses, ich sage jetzt mal oldschool Berufsberater, ich will mehr über die heutige Zeit, über Berufsberater und Arbeitsamt will ich gar nicht irgendwie was verlieren, weil ich es auch nicht wirklich weiß. Aber damals, ich weiß auch noch, als ich dort war und sagte, ich will eine Frau lernen, was ich ja dann tatsächlich gemacht habe, aber sie hatte, er hatte dann gesagt, ihnen ist dann aber schon klar, dass sie dann auch Klos putzen müssen. Das war der, das war in dem Fall die Antwort. <lacht>
1: Ja, also ich, ich glaube für die Zuhörer da draußen, falls ihr Interesse habt an einem Beruf mit Humor und wo man einfach den Hammer rausholen kann und jemanden Träume zerstören möchte, dann werdet Berufsberater. Da kann man das sehr gut machen. Ja.
0: Unbedingt. Ja.
1: So kannst du auf jeden Fall ein paar Jahre gewinnen, bis der Mensch wieder äh, dahin kommt, wo er war, als er äh, an deine Tür geklopft hat und ja, diesen, diese Wünsche und Träume hatte.
0: <lacht> das ist ne? Was so ein, was und das zeigt immer, immer, immer wieder, was das Umfeld und Prägungen und Worte und so weiter, dass man das rein, können wir jetzt können wir stundenlang philosophieren. Aber was das eben mit dir macht und wie wichtig das ist und wenn du das in jungen hm. Jahren oder gerade in so einer Entscheidungsphase die falschen Worte oder Sätze oder Menschen um dich rum hast, wie dich das erstmal einen großen Umweg eventuell machen lässt, eventuell, kommt dann auf den natürlich, Typ noch an. Natürlich,
1: ja. Ja. Klar, klar, aber das ist natürlich eine Person, eine Meinung, die ist aber auch wichtig. Natürlich muss es nicht ausschlaggebend sein, war in meinem Fall jetzt auch nicht ausschlaggebend, ja. das ist auch jetzt der Zukunft vorausgegriffen, ich gehe noch mal zurück, mhm. das, das waren Sachen, die ich wollte, ich wollte aber auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel Hunde, ähm, Trainer, weil ich auch immer Hunde geliebt habe. Ich habe viele Hobbys gehabt, aber das waren die drei Säulen. Und ich wusste gar nicht warum, aber heute weiß ich natürlich, okay, das hat alles was mit Körper und Geist und um Mensch zu tun. Ich fand immer die Motivation und die Gedanken, den Menschen an sich mit Körper, Geist, Seele, sehr, sehr spannend. Warum mhm. tun Menschen Dinge? Ohne dass zu bewerten oder für zu entschuldigen, wenn jemand was schlimmes getan hat, aber das die Motivation zu verstehen, woher kommen Dinge. Ich war immer interessiert daran, woher kommen Dinge. Und bei Sport habe ich dann, da habe ich mich später gegen entschieden, weil das war wäre etwas, das hätte ich nur für mich gemacht, weil ich das körperliche so spannend fand. Ich habe als ja. Kind bin in Kampfsport gesteckt worden, in Taekwondo mit 6, 7, weil meine Mutter alleinerziehend war von zwei Kindern, als nachdem meine Eltern sich getrennt haben. Und äh, ich habe dann Leistungsebene Kampfsport betrieben mit Wettkämpfen, alle paar Monate ähm, habe ich gekämpft auch und später habe ich dann auch in Deutschland hab ich dann geboxt mhm. und Judo gemacht und Brazilian Jiu-Jitsu und sowas halt. Und ich habe eine Zeit auch gedacht, ach ich werde irgendwie Profi ähm, Kampfsportler. Äh, das war auch so okay. ein Wunsch. Cool. So ja, also mich hat das Körperliche immer fand ich sehr, sehr spannend. Sport fand ich immer sehr spannend. Ich habe auch immer alles gerne gemacht. Ich konnte mich nie gut entscheiden, nur eins zu machen. Ja, Ich habe dann Wasserball, Volleyball, Basketball, ähm, all das hat mich interessiert. Wie gesagt, nur nicht Fußball.
0: Macht <lacht> Mach ja, ja
1: das auch hat jeder das Talent. Ja, genau. <lacht> um, ja, und aber das hätte ich dann tatsächlich nur für mich studiert, weil ich nicht ernsthaft interessiert daran war, danach eine, einen Beruf daraus zu machen. Ich hätte nicht gewusst, was soll ich damit anfangen danach. Das wäre für mich gewesen. Mhm. Ähm, was legitim ist, aber so funktioniert die Welt halt auch nicht, dass man danach nicht mitarbeitet. arbeitet. Und das andere war Psychologie-Philosophie. Das war auch wiederum für mich. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwo zu sitzen und ähm, oder gar in einer Psychiatrie zu sein und mit wirklich äh, Menschen zu arbeiten, die da Menschen brauchen, die gut sind und die da, damit sich Tag ein, Tag aus beschäftigen wollen. Da habe ich mich nicht gesehen. Also auch da wiederum nur für mich, für meine eigenen Interessen. Mhm. Und Schauspiel war das tatsächlich das Einzige, wo ich eine klare, ganz klare Vision hatte, was ich nach diesem Studium, was auch in gewisser Weise ein Selbststudium ist, aber was ich danach machen möchte und ähm, ganz, ganz klar gesehen habe, wo man hin kann. Mhm. Und das, das war dann für mich klar. Ähm, ja, also ich war dann halt in diesem Dorf und äh, habe dann nach, auf diesen beschränkten Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt dort war das nicht so, dass du sagtest, okay, ich gehe jetzt zum Schauspielstudium hier ums Eck oder so, wie das in jedem Großstadt ist. Und ich war damals 16, bin zum Arbeitsamt gegangen, habe da auch eine Beratung gemacht, Berufsberatung und hab dann mir damals gab es noch kein Internet zugänglich für alle und die haben mir dann Sachen ausgedruckt wie das funktionieren kann die haben mir damals nicht gesagt weil sie einfach nicht wussten dass es äh, staatliche Schulen gibt mhm. sondern die haben mir gesagt es gibt hier private Schulen haben mir ausgerechnet was das so grob kostet damals waren es noch D-Mark-Zeiten da kostete das glaube ich irgendwo 400 D-Mark 500 D-Mark im Monat und zu dem Zeitpunkt hat mein Bruder in der USA studiert, was äh, sehr teuer war, auch für meine Eltern, die ihn so gut es ging, unterstützt haben, mhm. bedeutete aber, dass sie jetzt für mich jetzt nicht noch was über hatten. Und es hat sich also ausgeschlossen, in jungen Jahren schon irgendwo in eine Großstadt zu ziehen und zu studieren, weil ich nicht wusste, wie soll ich denn eine Wohnung bezahlen, äh, davon mich ernähren können, leben können. Ich war zu jung, um so viel arbeiten zu können, dass ich das selbst hätte verdienen können. Also mhm. ist dieser Traum ja, erstmal geplatzt, beziehungsweise in den Hintergrund gerückt. Mhm. Und mein Stiefvater und die Einflüsse dort waren halt einfach, mach was Sicheres, mach eine Ausbildung, da hast du was in der Tasche. So, und dann habe ich erstmal Schule weitergemacht, habe mich verliebt, habe meine erste Beziehung geführt von zwei Jahren. Und dann waren einfach andere Dinge im Vordergrund. Und man dachte so, okay, ich dachte dann, ja, ich werde jetzt hier einfach ein Leben aufbauen. Hab dann später eine Ausbildung gemacht. Und damals gab es nicht die Möglichkeit, dass jemanden dir gesagt hat, es so funktionierte die Schule einfach nicht. Es hat mir keiner gesagt, du, was willst du werden? Und was würdest du werden wollen, wenn Geld keine Rolle spielt? Ja. Sondern mhm. dann, wo, wo es wirklich um innere Werte ging. Sondern es war immer Sicherheitsaspekt. Und ich wusste einfach auf den normalen Markt, was dann wirklich beschränkt ist auf Handwerk und äh, Bürotätigkeiten in der in Ausbildungsstellen da gab es auch noch nicht Fitnesskaufmann Ernährung und siehst und das es gab ja alles einfach damals noch nicht Es ja. waren die Klassiker eher. Ja. und dann habe ich mich umgeschaut was es gibt und was kann ich was fällt mir leicht und in der Schule fiel mir Mathematik BWL diese Sachen fielen mir immer leicht also war ich da ein bisschen faul und habe den Gedanken gehabt nicht was wo was für Mensch will ich werden was würde ich machen wenn ich wenn Geld keine Rolle spielt ähm, und, und was, was will ich können, sondern ich habe gedacht, was kann ich machen, mit wenig Aufwand, <lacht> 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 um, was, was geht mir leicht von der Hand? Und dann habe ich dann geschaut, welche Berufe verdienen, wie, und ganz oben in, in, den, in den Berufen war dann halt Bankkaufmann. Ich habe dann überlegt und dann habe ich mich einfach da nicht gesehen, jeden Tag im Anzug. Ich habe absoluten Hass gegenüber Anzüge gehabt, damals, heute finde ich die ganz schön, aber damals fand ich das furchtbar diesen Gedanken. Und dann habe ich gesehen, als zweite an zweiter Stelle war Industriekaufmann. Und es war auch so, dass du in den meisten Bereichen reinschauen konntest. Du warst also nicht beschränkt auf einen Bereich. Das war mir auch immer wichtig, dass da keine Langeweile aufkommt, dass es nicht immer eintönig ist. Dann habe ich mich tatsächlich beworben an drei Stellen. An zwei mhm. Stellen habe ich da eine Zusage bekommen und habe dann in einer Stelle dann die Ausbildung angefangen. Ich habe damals gedacht, ah, das war vielleicht ein Fehler, weil ich habe die Ausbildung dort nur mich dafür entschieden, weil ich dort verkürzen konnte. Ich konnte auf zwei Jahre verkürzen und mir war mhm. es einfach wichtig, das Ding so schnell wie, wie möglich runterzurattern. Ja, Bei der anderen Stelle hätte ich drei Jahre machen müssen, die hätten es nicht anerkannt, ich hätte das die volle Zeit machen müssen und die haben vornherein gesagt, es gibt keine Übernahmen, die nehmen keine Leute nach der Ausbildung an und beschäftigen die nicht weiter. Um, aber was für die gesprochen hat, die waren international, hatten auch Zweige in der USA. Und im Nachhinein habe ich gedacht, es ah, war vielleicht ein Fehler, nicht dahin zu gehen, weil dann hätte ich vielleicht auch in die USA zurückgehen können in irgendeiner Form. Mhm. Aber heute, wie ich weiß, ist alles, alles hat einen Sinn mhm. dahingehend. Mhm. Und diese Ausbildung habe ich angefangen und das war in einem noch kleineren Dorf, das heißt Wissen. Und heute Weiß ich warum, aber damals wusste ich nicht warum. Es ging mir ganz schlecht. Ähm, es war so mit die schwierigste Zeit meines Lebens. Es, ging, es, es war für mich, ich fühlte mich nicht wohl und ich mhm. wusste nicht, was es war. Also Ich habe wirklich teilweise, ich würde heute behaupten, ich bin natürlich kein Arzt und kann nicht diagnostizieren, aber ich habe sowas wie Panikattacken bekommen, ich habe äh, Depressionen verspürt, ich habe den Sinn nicht mehr gesehen in meinem Leben. Ähm, aber heute weiß ich einfach, weil ich gegen meine Seele gegangen bin. Ich mhm. habe etwas gemacht, was nicht meiner Natur entsprach. Es war jetzt keine chronische Krankheit, sondern es war einfach ja, sich in dem Moment krank machen, weil man vehement gegen seine Seele geht.
0: Mhm.
1: Und ich habe diese Ausbildung gemacht und habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Nicht, weil die Menschen schlecht waren, nicht, weil der Beruf schlecht ist, sondern weil es einfach nicht mein Leben war. Es ist nicht meine Bestimmung, nicht mein mein Leben gewesen, diese Aufgabe nachzugehen. Das war nicht ich, ich habe da, ich war da, das war mit meiner schwierigsten Schauspielerrolle, ja. nämlich so, so etwas versuchen zu sein, was man einfach nicht ist. Ja.
0: Unbedingt, um, ja klar. Und, ja.
1: und ich, ich glaube, das können viele Menschen überall bei sich finden, egal was es ist, um, zu sagen, man versucht etwas zu sein, was man nicht ist, eine, eine Person, ein Leben zu führen, der ja. nicht dein Leben ist, der nicht du bist. Jedenfalls habe ich das aber damals in den jungen Jahren nicht erkannt, was es ist und wusste nicht, was los ist. Und ich habe diese Ausbildung aber zu Ende geführt und bin übernommen worden, auch noch zu meinem zu meinem Pech. Und, ähm, weißt,
0: da hat das mit dem Manifestieren wieder geklappt. ne? Also du hast ja quasi mh. was genommen, wo man übernommen mh. werden hätte können und so ist es dann auch gekommen. Genau. Ja. Also
1: man muss aufpassen mit seinen Wünschen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, genau. Und, und dann hat die Firma Insolvenz angemeldet. Ja. Den ging es ganz schlecht, das war so die Zeit, wo, die, wo ganz viele mittelständigen Firmen äh, ja, Insolvenz anmelden mussten und zumachen mussten und das war bei dieser mittelständigen Firma genauso. Da kam dann irgendwann der Chef zu mir und suchte das Gespräch. Es war ein ganz ganz lieber Kerl und den mochte ich auch sehr gerne und der sagte dann zu mir, dass die ungefähr ein Drittel der Belegschaft, es waren ich glaube 100 Leute von 300, entlassen müssen nach einem Betriebsplan oder Sozialplan und natürlich war ich jung, ungebunden, ledig, keine Kinder und stand natürlich ganz oben auf der Abschlussliste, kurz nach der Ausbildung mhm. und hat mir dann gesagt, dass, dass ich dann halt gekündigt werden muss, äh, gekündigt werde mhm. und entlassen werde. Und ich habe dann halt nach außen hin ja betrübt, gesagt, schade. Und innerlich habe ich wirklich die Faust geballt und yippie yeah gerufen. Und es war das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ähm, aber es
1: hat ich wollte nicht respektlos sein nach außen, weil es viele Menschen traf, die, die wirklich äh, ihr Leben lang da schon waren und das geliebt ja. haben, anders als ich, und das für die auch existenzbedrohend war. Und Dementsprechend habe ich natürlich dann halt jetzt nicht die Pierre gerufen. Aber für mich, für mein Leben, für mein Werdegang war das Beste, was mir passieren konnte. Aus verschiedenen Gründen. Aber eines der Hauptgründe war einfach, dass ein Schalter in meinem Gehirn umgegangen ist. Und zwar, der gesagt hat, es gibt keine Sicherheiten im Leben. Es gibt keine Sicherheit. Also mach, was dein Bauch dir sagt, dein Bauchgefühl, wonach dein, dein Herz strebt, mach das, folge das, was dich ruft, wonach du dich sehnst. Weil es gibt keine Sicherheiten im Leben. Und das wurde mir da bewusst, da ging dieser Scheiter in diesem Moment, das war wirklich so ein Aha-Moment in meinem Leben, wo ich das begriffen habe. Weil wir ja nun mal in der Gesellschaft leben in Deutschland, wo es wirklich auch sehr viel darum geht. Du musst Sicherheiten haben, du musst ein sicheres Leben führen, sicheres Einkommen haben. Und das hat mir dann gezeigt, dass viele Leute, die eben ihr Leben lang da waren, die drei Kinder zu Hause haben, die gerade ein Haus gebaut haben, abbezahlen müssen, auf einmal in so einer Bridolie kommen und von heute auf morgen mehr oder minder entlassen werden und dann zusehen müssen, wie das Leben weitergeht. Und das Leben geht ja weiter.
0: Ah, unbedingt. Also danke und Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen muss, aber also ich habe sowieso schon seitdem, du, du erzählst so wunderschön, da merkt man unter anderem auch den Beruf von den Entertainern. Ich merke mir Ach. immer die Stellen, wo ich denke, ah, da kannst du noch nachfragen. Aber du erzählst dann auch immer so schön weiter, ich hebe es mir auf. Aber an dieser Stelle, ähm, ja, danke, dass du das nochmal so erwähnt hast mit dieser Sicherheit. Ich glaube, es gibt sogar diesen Spruch, ähm, wenn du einen sicheren Job haben willst, mach dich selbstständig. Und ich würde den inzwischen tatsächlich unterschreiben, weil... Hm. Nichts ist sicher. Danke. Also, danke für diesen Hinweis nochmal. Jetzt äh, unterbreche ich dich nicht. Jetzt darfst du weitermachen.
1: <lacht> gerne, gerne. Ja, da, ja, du unterbrech mich da, wo du möchtest. Das heißt, du unterbrichst mich ja nicht, sondern es ist ja dann durchaus doch ein, ein Dialog. Von daher ist alles gut. <lacht> um, aber ich sage das nicht, weil ich so weise bin, sondern ich sage das nur, weil das meine Erfahrung ist für mich. Ja, ja. Und, und wo ich merke, dass, ja, ich bin ein Mensch, wir sind alle verbunden. Und das, was mhm. für mich gilt, gilt nicht für jeden, aber für viele de denke ich dann auch schon. Ja. Ich glaube, viele viele Krankheiten, sei es mental oder körperlich, kommen heute auch daher, weil Menschen in Leben stecken, die nicht das Leben sind, das sie führen sollten. So ist es, ja. Und, und dein Körper, dein Geist spricht mit dir. Nur muss ich erstmal, und heute immer noch, aber damals musste ich noch viel stärker als heute lernen, darauf zu hören und mhm. was will er mir eigentlich sagen, mhm. was, was was will diese Erfahrung, was will mein Körper, was will mein Geist mir sagen und ähm, okay, jedenfalls war das dann auch nicht so, dass ich, äh, die, die, der Schalter ist umgegangen, ähm, ich habe gemerkt, sicher ist nichts, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dann sofort wusste, was mache ich mit meinem Leben. Ich wusste nur, ich muss hier raus, ich muss raus, ich muss raus und meinen Horizont erweitern und einen klaren Blick bekommen. Und ich habe diese drei Säulen genommen, die dieser Sportsäule, ähm, Psychologie und Schauspiel und habe geguckt, wie könnte ich einen Tapetenwechsel bekommen, wie könnte ich einfach rauskommen, meinen Horizont erweitern und wo könnte ich vielleicht diese Säulen in irgendeiner Form einbinden und habe dann angefangen zu suchen, zu recherchieren, was gibt es. Ich war immer sehr Spanien-affin mhm. und wollte gerne nach Spanien und dann kam ich irgendwann auf den Job des Animateurs ähm, gut, das ist jetzt nicht zwingend äh, äh, ja. drinne. <lacht> und nicht in gewisser zwingend, Weise vielleicht schon auch. In, in, in gewisser, aber aber steckt schon drin, weil du hast mit Menschen zu tun so ist und darum es ging darum ging es mit mir. Du hast mit Menschen aus aller Welt zu tun, äh, die alles Mögliche mitbringen, wo man in Gespräche reinkommt mhm. und du hast dann halt die Bühne, Shows, Sport etc. Das war für mich wie gemacht in dem cool. Alter.
0: Genau, hat irgendwie alles miteinander vereint, ne? Genau.
1: Genau, es hat alles miteinander vereint und so bin ich dann darauf gekommen und habe dann angefangen zu recherchieren, mich zu bewerben und bin dann letzten Endes bei der TUI gelandet. Nee. Ja, und Spannend. war dann auf einem Vorstellungsgespräch, wo man dann lauter lustige Sachen machen musste, ähnlich im Schauspielstudio, wo man sich vorkam wie ein Volldepp. Ja, äh, das aber, es hat aber meistens, wenn man wenn man das fühlt und es aber trotzdem durchzieht, macht es dann doch am Ende Spaß. ja. Es ist halt das Kindliche in uns, was wir dann doch oft irgendwie verdrängen wollen. Dass okay. wir halt nicht, nicht aussehen wollen wie Vollidioten. Ja. Aber da ist ja steckt am meisten Spaß oft. Und dann bin ich genommen worden und bin dann tatsächlich mit meinem Wunsch nach Spanien zu kommen, äh, wurde es auch erhört und habe dann angefangen, Sportanimation zu machen. Und ich war dann Sportanimator und es ging relativ, ohne dass ich das wirklich forciert habe, schnell bergauf. Und ich bin dann innerhalb von ja, einem Saison dann vom Sportanimateur zum Teamleiter äh, ausgebildet worden. Und dann nach ein paar Saisons Teamleiter Teamleitung habe ich dann einen Vorschlag bekommen, ein sogenannter verantwortlicher Mitarbeiter zu werden. Dann ist man gar nicht mehr in der Animation, sondern ist darin beschäftigt, die Animateure auszubilden und äh, Zielgebiete zu betreuen, ähm, Schnittstelle zu sein, zu Zentrale nach Hannover, ja. aber auch mit den Hoteliers, den Direktoren und den Teams. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht in Deutschland und in der Schweiz und musste mich vertraglich binden, weil die Ausbildung auch äh, einiges gekostet hat. Klar. Und dann war ich dann ähm, Zielgebietsleiter für Animation, habe die Shows geleitet und so weiter und so fort. Ich okay. habe dadurch Leute vom Musical kennengelernt und äh, von Shows kennengelernt, mit denen ich mich angefreundet habe und die in mir Potenzial gesehen haben. Und die haben mich dann äh, weiter beworben. Und dann bin ich dann von einem äh, Hoteldirektor vom Robinson angeworben worden. Später, ich wollte dann auch aus dem Beruf raus. Das war ja nie etwas, was ich lange machen wollte. Und ich bin quasi ungewollt aufgestiegen aus der Animation raus, was mir eigentlich Spaß gemacht, hin zu einem Bürojob, mehr oder minder dann, immer mehr werdend, äh, mhm. etwas, was ich früher gemacht habe, was ich eigentlich nie machen wollte. Ja. Und, aber der Erfolg schmeckt einfach so gut.
0: <lacht> ja, natürlich. Und das ist, auch das ist doch ein ganz normaler ähm, Verlauf der Dinge, dass man in seinem Berufsweg, äh, Lebenslauf, Karriere, wie auch immer man das betiteln will, wenn Verantwortung, Erfolge, und von mir ist auch Geld irgendwie ansteigen. Dann überprüft man nicht täglich, ob das immer noch 100 Prozent das ist, was einem Spaß macht, sondern erstmal macht es einem deshalb Spaß, weil man Erfolg hat damit. Und dann kommt irgendwann dann der Gedanke oder mhm. wieder mal das Gefühl und der Körper und die Emotionen zu zeigen, oh, ist das überhaupt noch das, was ich machen will? Aber ich glaube auch, das ist ein ganz normaler Weg, ja.
1: Genau, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die die jeder für sich machen muss. Ich glaube, der Teufel kommt mit Verlockungen. Mhm. Und ich sehe das bei vielen Freunden von mir, auch bis heute noch, dass man halt aus den falschen Gründen Jobs annimmt, nämlich weil man mehr Geld verdient, vor allem weil andere sagen, ja, du bist so toll darin, mhm. Sehr ist schön, ja schön, auch bestätigt zu werden und weil man Verantwortung bekommt und weil andere zu dir hinaufschauen und weil du wichtiger bist, ja, also es sind ja alles so Punkte, die einen das Ego schmeicheln und ja. wo man sagt, ja, deswegen mache ich das. Also eigentlich lauter falsche Gründe. Mhm. Ja. Also man, ich, ich muss mich immer wieder besinnen, zu sagen, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Würdest du es machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Würdest du diese Aufgaben haben wollen? Mehr arbeiten, länger arbeiten, Verantwortung für andere zu tragen, ähm, durchaus auch Leute äh, einzustellen, zu beschäftigen, aber auch zu entlassen. All diese schönen und unschönen Dinge, die, die das mit sich führen. Äh, weniger Privatleben zu haben. Ähm, oftmals in großen Firmen ist das dann ja noch so, dass man... Äh, ja ein Sprachrohr hat, eine Mentalität, wo ein Ich nicht mehr so vorhanden ist, sondern mehr ein Wir vorhanden ist, was ja auch schön sein kann. Aber es war nie so meins, wenn wenn dann Entscheidungen nach unten getragen werden, die Menschen betreffen, die dann vielleicht Jobs verlieren, die man gutheißen muss, nur weil man in einer Position ist, wo es von einem erwartet wird. Mhm. Und okay. selber die eigene Meinung nicht sagen darf, weil das dann gegen die Richtlinien von oben gehen würde ja. und das ist, das ist etwas, womit ich nie leben konnte und das hat mich dann wiederum unglücklich gemacht, immer weiter nach oben aufzusteigen und mehr Geld zu verdienen. Das hat mich eigentlich, eigentlich mehr unglücklich gemacht als alles andere, aber jedenfalls war ich dann dort, an, an dieser Position
0: mhm.
1: und bin dann von äh, einem Direktor von Robinson abgeworben worden, der mich sehr umschmeichelt hat, etwas ganz anderes zu tun. Ähm, nämlich die Abendunterhaltung zu leiten, sprich verantwortlich zu sein für Shows. Welche ja. Shows werden gemacht, die Qualität der Shows, die umzusetzen, umzusetzen, ähm, äh, Musicals und Theaterstücke. Und das fand ich sehr spannend, das äh, ging genau in meine Richtung. Etwas, was ich immer gerne gemacht habe, das Kreative. Ich hatte vorher auch ähm, Regie geführt für Shows, also natürlich alles sehr ähm, semi-professionell. Uh, aber dennoch war das etwas, was ich immer gerne gemacht habe. Mhm. Und dieser Job, wo ich aufgestiegen bin, der zunehmend ähm, Bürotätigkeit war und äh, zunehmend so war, dass es auch in mein Privatleben in, äh, eingeschnitten hat, dass sie mir gesagt haben, wo ich hingehe. Ich hatte einen Vertrag, der weltweit einsetzbar war, wo ich hätte von heute auf morgen abgezogen werden können. Was auch passiert ist, ich bin aus meinem heißgeliebten in Spanien, nach Griechenland gegangen mhm. und ähm, habe quasi alle meine Leute wieder verloren und ich mag Griechenland sehr gerne, aber ich wollte halt immer in Spanien bleiben. So, und das waren lauter Entscheidungen, die getroffen wurden, dass ich gesagt habe, ich finde das jetzt gar nicht mehr so sexy für mein Leben, Es ist eigentlich gar nicht mehr da, wo ich sein wollte und wo ich auch angefangen habe ähm, und deswegen bin ich dann halt tatsächlich auch gewechselt. Und mhm. das war mehr meine Richtung. Und dann habe ich auch immer mehr im Schauspielbereich gemacht. Ich habe zufälligerweise als ich eingeflogen worden bin auf die Kanaren für eine äh, Silvester-Show, hab da habe ich Regie geführt und selber gespielt, da habe ich eine kennengelernt, die äh, Schauspielerin war oder ist noch. Mhm, ja. Und äh, sie hatte mir dann vorgeschlagen, ich sollte sie doch mal in Köln besuchen und da mal ein oder, ein oder andere Schauspielworkshop workshop machen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und war dann halt auf einer Schauspielschule, habe dann Workshop gemacht, hatte sehr, sehr viel Spaß und habe gemerkt wieder, wo ich eigentlich hin möchte und hingehöre und bin dann auch schicksalhaft oder zufällig äh, von dem damaligen Direktor angesprochen worden, ob ich nicht Interesse daran hätte, eine vierjährige Ausbildung zu machen beziehungsweise ein Studium, ein Theaterstudium. Und dann habe ich überlegt, da hatte ich ja diesen Job auch äh, bei... Ähm, Ach, wie heißen Sie nochmal? da hatte ich diesen, diesen äh, Job auch als Abendunterhaltungsleitung hm, und okay. ähm, habe dann gesagt, okay, ich habe da gerade erst angefangen, aber habe mich dazu entschlossen, das wieder zu beenden. Und es war alles gar nicht so einfach, weil ich war, ich steckte in einen Vertrag drin, der mich gebunden hat an 20.000 Euro. Wenn ich früher aufgehört hätte, hätte ich diesen Betrag zurückzahlen müssen. Ah. Ich konnte das aber zum Glück Deichseln mit denen, dass ich halt noch ein paar Monate gearbeitet habe. Ich habe ein halbes Semester später oder ein Semester später angefangen mit dem Schauspielstudium und konnte so quasi diesen Betrag noch abarbeiten, wenn man so will. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich dann angefangen, Theater zu studieren in Köln.
0: Wie alt warst und du da dann?
1: Ich war relativ spät. Wie war ich denn? 26, 27? So. Ja, ja. Ich bin relativ spät zurück zu dem gekommen, was ich immer machen wollte.
0: auch du, so spät finde ich es gar nicht, weil ich fand eher bezeichnend dieses Erlebnis... Ähm als du diesen das körperliche verstanden hattest so nach dem Motto okay nicht nee, also als du so krank geworden bist schon und das war ja noch relativ früh denke ich 25 23 oder so keine Ahnung.
1: ja also es ist ähm, du es ist ja alles relativ ne ja. also wenn ich wenn ich sag spät dann ähm, aus den Gründen weil die Richtlinien dort eigentlich so sind dass du bis 25 26 maximal anfangen darfst und danach nehmen die eigentlich fast keinen mehr mhm. und die anderen Kollegen oder Kommilitonen Uh, teilweise 19, 18, 19 waren, ja, ja. Ähm, 23 waren, 22, halt einfach alle äh, jünger, nicht alle, aber die meisten jünger waren.
0: Klar, aus dem Blickwinkel spät und auf der anderen Seite aber schon allein mit dem, was du als ich meine, einerseits kann man sagen, ab Kind an schon in der Wiege gehabt, aber dann ist wiederum 27, wenn man es mal weg von der Branche selbst nimmt, eigentlich ein geiles Alter, um dann doch, da schon doch auch wieder zu landen. Ne? Also ich meine, ja, du hast zwei Umwege da gebraucht, aber trotzdem erst 27. Aber klar, aus dem Blickwinkel, dass die Kollegen eigentlich schon ein paar Jahre am Start sind. Ne? Mhm.
1: Genau, genau. Und das, äh, als ich mich dazu entschlossen habe, war das einfach eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Mhm. Hätte sich irgendwer, der sich mit Finanzen auskennt, sich mit mir hingesetzt und ich ja. hätte ihm erklärt, ich habe nichts auf der Bank. Ich hatte wirklich, ich hatte nichts auf der Bank. Ja. W wovon denn? Als, also Ich habe ja kaum was verdient und habe auch nicht groß gespart. Ich habe von dem Ersparten, was ich habe, habe ich dann mit meiner Dame, ich hatte damals in Spanien zwei Jahre eine spanische Freundin, die in Barcelona Psychologie studiert hat. Da sind wir wieder bei einem, einem der Säulen. Da habe ich im im Sommer gearbeitet und im Winter habe ich von meinem ersparten mit ihr zusammen in Barcelona gelebt. Bin zur Spanischschule gegangen, habe Spanisch gelernt und äh, habe geguckt, was wie das Leben da so ist und habe einfach gelebt. Und ähm, wollte da Sport studieren und habe dann das ging aber vom Visum nicht. Und ich habe einfach gelebt. Also ich habe im Grunde genommen wirklich gearbeitet und dann von meinem Gearbeitetem habe ich dann das erkauft, was am wertvollsten ist, nämlich Zeit. Und habe dann einfach gereist gelebt. So, also ich hatte kaum was erspart und hätte sich einer mit mir hingesetzt, der hätte gesagt, du bist verrückt. du, du Wie willst du denn ein Theaterstudium äh, dir leisten können? Das kostet ja auch im, äh, eine ganze Ecke und da muss man arbeiten gehen, man muss ähm, eine Miete zahlen, etc. So, und ich habe aber gesagt, ich mach das, irgendwie geht das. Und mhm. es, war nicht, es war nicht immer einfach, es war wirklich nicht immer einfach. Ich hatte lange, lange Zeit kein Plus auf dem Konto. Mhm. Also, es dauerte echt ein paar Jahre, bis ich mal wirklich irgendwie sagen konnte: Ich habe jetzt einen Monat lang wirklich kein Minus, sondern ein Plus auf dem Konto. Ja. Und das, das war wirklich nicht immer einfach, aber es war ein bisschen so, wie ich mir das vorstelle in Hogwarts, äh, wenn man da studiert. Es war, es war wirklich zauberhaft, Zauberei. Es war ein mhm. Selbststudium. Es hatte viel mit Körper, mit Geist zu tun. Ich bin da mit Sachen in Berührung gekommen, die jetzt nicht zwingend was mit Theater oder Schauspielerei zu tun haben. Ähm, aber Theater und Schauspielerei empfinde ich als eine Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Es geht ja darum, authentisch zu sein. Ja. Wann ist wann ist man gut? Wann ist man wirklich gut ähm, als als Schauspieler? Äh, in meinen Augen dann, wenn man ehrlich und authentisch ist. Und Ehrlich und authentisch kann man aber nur sein und werden, in meinen Augen, wenn man sich selber auch kennt.
0: Authentizität. Welch ein schöner Schluss, der ja kein wirklicher Schluss ist, sondern Eric und ich hatten leider keine Zeit mehr weiterzumachen. Und wie du schon jetzt im Interview mit ihm gemerkt hast, Eric erzählt so schön von seinem Leben. Und ich hatte zwischendrin immer wieder Fragen, die ich mir aber aufgehoben habe, weil er so schön im Fluss war. Und er jetzt noch dazu, weil wir keine Zeit mehr hatten, auch gar nicht fertig war mit dem bis heute, was ja genauso interessant ist, haben wir einfach beschlossen, wir machen noch eine zweite Session dran. Die wirst du jetzt nächste Woche hören. Und wir steigen dann an dem Punkt wieder ein, wo wir jetzt gerade stehen geblieben sind. Und ich werde dann einfach noch ein paar Punkte mehr reingehen. Also wenn dich das interessiert, nächste Woche, beziehungsweise die direkt nächste Episode ist es. Und dann wirst du noch mehr, erstens ein bisschen tiefer gehend in einzelne Stationen, die mich so interessiert haben. Vielleicht ja dich auch parallel, die gleichen. Und in den Rest bis heute noch von Eric erfahren. Somit freue ich mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.